0: Hola estamos desconfinados, hola estamos desconfinados, hola estamos desconfinados, hola estamos desconfinados. Hola, estamos desconfinados. Hola, estamos desconfinados.
1: Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne. Wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Sehn, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilymal, wie einst Lilymale, deine Schritte kennt sie deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen. Wer wird bei der Mit dir, Mit dir,
2: Hola, buenas tardes. Soy Anastasia desde el podcast de Anne. <laughs> eh, hoy tengo el honor y placer de introducir yo este episodio de un sábado en el que hemos hecho 26 kilómetros andando. Y 200 metros. Y 200 metros cojeando. Sí, también. <risa> eh, nuestra invitada de hoy, Anne, ¿te quieres autopresentar?
3: Vale, Es una pregunta Anne.
2: retórica la
0: tienes que hacer. Hola, Hola soy Anne, sigo aquí. Pero si sí, ya me conoce todo el mundo. Bueno, soy Anne, soy la jefa de este podcast y ahora le he dejado a Anastasia sus 30 segundos de gloria. Que no sé si los ha utilizado muy bien, pero bueno. No la vamos a juzgar en estas, a estas alturas. Eh, hoy, en este podcast, vamos a hablar de la película Jojo Rabbit. También quiero decir
2: que en la Biblia dice
0: no juzguéis y no seréis juzgados. Mira, pues si lo dice la Biblia será para algo, ¿no? Claro. O por algo. Total, que la película sobre la que vamos a hablar esta semana es Jojo Rabbit. Es una película reciente con eh, nominaciones a los Oscar y bastante buena crítica. Y bueno, vamos a ver qué les ha parecido la película a nuestras oyentes, ¿no, Anastasia? Sí, Ane. ¿A ti te ha gustado la película? Um, me ha gustado mucho. Mm,
2: Creo que me va a costar hablar de ella. Me ha parecido complicada.
0: ¿Complicada de criticar? No, complicada de comentar, digamos. O sea, mm -hmm. tengo como muchas ganas de saber qué dicen los demás. Vale, perfecto. Pues ahora lo escucharemos.
2: Además, esta semana que no habíamos planeado la película por ello, pero... Pero no digas eso. Ah, Vamos bueno, a decir
0: que sí, que sí, ya lo habíamos contado. que pintado. por cierto,
2: esta semana, que por eso hemos elegido esa película, eh, para verla esa semana, <risa> eh, que fue el 8 de mayo, que es como el día de... O sea, es como el día de final de la
0: Segunda Guerra Mundial, digamos, oficial, ¿no? Que se celebra en Europa. Sí, el día de la rendición de los nazis y por eso nos, nos ha parecido lo hemos pensado mucho y nos ha parecido como la película idónea para esta semana todo tiene que ver todo
4: mm. es la hora del café pues para mí para algunas deben ser ya la hora casi del vermú bueno cuando grabéis esto. Pero para mí es la hora del café. Acabo de llegar de, del mercado. Como siempre os voy a contar un poco qué he hecho hoy. La semana pasada pues pude salir por primera vez y hoy he podido ir por primera vez al mercado otra vez. Y la verdad es que... ¡Ay, qué bien! Me lo he pasado teta. He ido con mi, con mi hermana, que es su primera vez que hace... O sea, la primera vez que hace la compra en el mercado. Bueno, mira, un poco más y... Y bueno, me ha dicho por lo menos que ahora va a ir cada sábado, así que yo también voy a ir ahora ya cada sábado. Unas espinacas. Bueno, mmm, precioso todo. Yo no tenía que comprar nada porque ya hice la compra, pero no me he podido estar. Y, y he comprado espinacas y he comprado también, esperad, eh, um, guisantes. Sí, guisantes verdes, verdes, o sea que los tengo que que, bueno, sacar como, ¿sabes? no sé cómo se dice, con la como la judía pero bueno, eso, ya me lo entendéis
0: yo también fui ayer al mercado Ana, volviste rabiosa como Shakira así <risa> no te había visto en mucho tiempo <risa> enfadadísima o sea, me la, intentaron la y todo. o sea, fui a Brunanmark eh, no había prácticamente nadie estaba sola porque es Ramadán entonces creo que también eso les afecta bastante y fui a un puesto, al que suelo ir normalmente, y me intentaron timar de una forma. O sea, que le dije como gritándole al señor en alemán que se estaba haciendo el sueco, que no me entendía nada. O sea, Oye, no, 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 no. ¡Nunca más voy a venir aquí! ¡Nunca más! <ríe> me está usted timando. Y claro, no me acordaba. O sea, yo conocía la palabra betrug en alemán, pero no estaba segura si significaba engañar o poner los cuernos. Entonces, un, no lo usé, o sea, quiero decir, fui como precavida, pero, pero sí, fui como súper enfadada. Y había una señora como africana a mi lado, también comprando, partiéndose el culo, en plan, de lo que yo le estaba diciendo al señor que me estaba timando. Pero de una forma, Dios mío, o sea, nunca, eh, nunca me había pasado tanto.
2: Bueno, yo, Anne, por un lado, entiendo muy bien tu rabia, por otro lado, eh, estoy como casi, ¿cómo se dice? Eh, bueno, te envidio mucho por, porque eres capaz de sacar esa rabia hacia afuera yo pienso que yo también me hubiese enfadado muchísimo pero yo me voy incapaz de chillarle a un señor nunca más volveré a su puesto a ver, ojalá, a ver, pero ojalá fue, ¿eh?
3: fue
0: excesivo, o sea, compré una col roja que costaba 1,50€ el kilo y era una col grande, o sea, como de 800 gramos, una cosa así y un pi puto pimiento que además está medio podrido. Pero compré un pimiento y el pimiento estaba a 4 euros el kilo. Y va el señor y pesa todo junto a 4 euros el kilo.
2: Al precio del pimiento,
0: eso la col es, también. La col también, que casi, cuesta, que casi pesaba un kilo. Entonces le digo al señor, no, no, que eso es un rote crowd, o sea, rote crowd, que es como del de la esquina de allí que eso cuesta 1,50€, entonces va el señor y pone 35 euros el kilo, y le digo, señor, que no, que usted no me va a timar, y así ya súper enfadada, como diciéndole, a ver, ponga eso, 1.50 y así fue, sí, sí, y al final no sé si pagué lo justo o no, pero no voy a volver. Entonces, mercado sí, obviamente, muy guay, Después fui a otro puesto y compré unas lechugas que, Dios mío, qué vida habían esas lechugas.
5: Más
2: verdes que los guisantes de Aida. Sí, los guisantes. los
0: guisantes de Aida. Y se dice pelar los guisantes, creo, ¿no? Al menos en euskera se dice pelar, zuritu, que es como curioso porque significa también blanquear. Bueno, eso lo veremos la semana que viene en Euscuarentena.
4: Para mí, las conversaciones... Bueno, es que todas, ¿no? Porque en realidad la película... Para, o sea, hay tres tipos de guión. O sea, hay tres conversaciones súper interesantes durante toda la película. Una es... Bueno, no, cuatro o cinco. Pero bueno, las que creo que se tienen que resaltar es Jojo con su madre, Jojo con Elsa y Jojo con, con Hitler, con el amigo imaginario. Y bueno, su amiguito también pequeño también es ese, Es buenísimo. Y bueno, la película me ha... Me ha encantado, me ha, de verdad, mucho. Creo que la tengo que volver a ver. Mucho, mucho. La, la he pasado y he recomendado a mucha gente. Creo que también es una película en la que podríamos hablar del humor, del humor negro y de que, ¿no? del objetivo de la película, quizás, de, de si se habla de, ¿no? de cómo presenta el nazismo y todo eso. Pero a mí me da un poco de pereza, la verdad. O sea, quiero hablar, no sé, de lo que me salga. Primero creo que también me ha gustado mucho la película por, por el, el actor, por el niño, por. Me ha parecido tan tierno, tan, no sé, ingenuo verlo desde su perspectiva que, que quizás es uno de los motivos por los que me ha llamado más la atención esta película. Y bueno, y también tengo que admitir que tantos ojos azules, mira, bueno, yo ya sé que vosotros los tenéis. Pero yo no. Y a mí me encantan. Y después, otra cosa que también tengo que admitir, son los, los uh, la ropa que usa Scarlett. Uh, preciosa, preciosa. Las camisas de topos que lleva todo, todo, todo. Madre mía. Voy a mirar a ver si encuentro cosas como las suyas así de segunda mano. Porque, bueno, a ver, ya sé que es Scarlett y yo no soy Scarlett. Pero bueno, da igual eso. Bueno, a ver, cosas que me gustaría... Um, remarcar, como siempre, un par de ellas. Me he descojonado, bueno, no sé cómo lo diríamos nosotras, que de su variado? bueno, da igual, pues eso, um, con el tema de High Hitler. O sea, mmm, de, de verdad, me tronchaba sola. Me ha parecido muy, muy divertido. Después, um, decir que también... O sea, yo no conocía, como sabéis, soy muy mala por lo, para los nombres y todo eso, y he buscado lo de, poner bueno, el director que era, ¿no? Y es Waititi -E y tal. Y, y he visto que él también... Ha, o sea, he, he, lo he buscado y he visto una foto de él. Pero no he caído en que eh, representa, en que también actuaba en la película, en que es Hitler. Y, joder, después lo, lo he visto y digo, hostias, es que no se parece nada. O sea, es... es es él, lo sé, pero está tan bien maquillado y todo que, bueno, no lo sé, digo, joder, no, no me había dado cuenta.
5: Um, y si no, bueno, de la película uh, hay muchos momentos que me encantan, pero creo que el que más me ha llamado la atención es cuando el niño, Yoyo, le pregunta a su madre cuando están enfrente de los colgados uh, uh, What did they do? y ella contesta What they could y ese momento me parece increíble aparte de esto, bueno eh, me encanta la, la relación entre la, la niña y, y Yoyo uh, la niña judía, es que no me acuerdo ahora cómo se llama pero bueno Um, que, claro, es, es tan, no sé, inocente, pero las dos partes son inocentes, pero al mismo tiempo, o sea, muestran inteligencia, ¿no? O sea, como, no sé, es muy curioso. Y, y esa eh, amistad, esa... Uh, ese compañerismo de alguna forma, pero es como, como una relación entre hermanos, o sea, entre una hermana y un hermano, es que me recordaba un poquito a, a mi hermano y a mí uh, de vez en cuando. <risa> um, sí, pero tengo que admitir que lo mejor de lo mejor es el amigo invisible de Yo-Yo, el Hitler invisible. Eso es, bueno, de una originalidad y de un humor que, bueno, me parece fascinante. O sea, y, y genial cómo termina con este amigo invisible, ¿no? Que, bueno, no sé si vosotros tenéis amigos invisibles, pero yo tuve uno. Y claro, que un día tuve que decirle adiós, que ya estaba bien, que yo ya era mayor. Y, y ya, ¿no? Uh, que por otro lado digo, qué pena,
3: uh,
5: pero es como no sé, es como un momento decisivo, ¿no? Como vale, ahora ya soy otra persona, eh, corto mm, con esto al 100% y hago mi vida sin este amigo invisible, entre comillas, ¿no? Uh, y entonces, claro, es la renuncia frente al nazismo, la renuncia frente a, a, la, bueno, a la inocencia de la que sacaron mucho partido los nazis, ¿eh? todo hay que decirlo, porque anda que no había pocos niños soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Claro que todavía ocurre esto en otros lugares del mundo. Uh, menos mal que cada vez menos, o eso quiero esperar. Y bueno, aparte de todo esto, uh, cuando veo películas de este tipo, en el que se consigue hacer humor, bueno, o una comedia, aunque aquí también, bueno, hay drama y tragedia y todo ¿no? o sea he llorado un poquito ¿eh? con esta película cuando se consigue hacer una obra o sea tan bella porque en realidad hay en algunos momentos mucha poesía ya con el simple hecho de todo lo que imaginan crean los dos niños ¿no? A... El, el final de la película también está llena de poesía de es un grito a la libertad o Uh, cómo utiliza la madre la imaginación para seguir adelante para uh, aunque haya guerra aunque haya todo este tipo de horrores uh, siempre pienso cuando veo una película así que puf, hay que ser o sea, hay que tener una cierta sensibilidad o una o sea, y una inteligencia mm, increíble para conseguir hacer algo bello de un evento tan horrible de, de la historia. No sé qué pensáis vosotras. <risa>
1: I love you love I and me love you That's the way the ditto doodle works The ditto doodle is easy to find It's almost always in back of your mind You never know it until it's too late And then you're in such a terrible state Like the moon jumped over the cow
0: That's the way the ditto works Estamos encantadísimas con todos estos audios que nos habéis mandado que hay muchas cosas para comentar hoy, no sé por dónde, no sé si lo vamos a hacer bien hoy, que entre los 26 kilómetros y que esta película da para mucho, pero vamos a ir poco a poco intentando ordenar un poco las ideas y yo tengo que discrepar un poco en todo, en realidad, en esta película.
2: Discrepa, discrepa. Sí, discrepa. Vale, lo único
0: en lo que estoy súper de acuerdo es que en Scarlett Johansson viste muy bien.
2: Hasta las bragas, ¿no, Anne? ¿eh? Sí,
0: sí, sí. No vamos a hablar más de eso, pero... Maravillosa, como siempre. Eh, pero voy a criticar mucho al niño. ¿Por qué si... estoy mal? No, mira, yo... Es que ya lo he dicho en este podcast varias veces y no sé si quiero seguir como por esto, pero a mí el mundo uniforme me flipa. Porque creo que eligen las mejores telas. O sea, esos uniformes como tan rectos, o sea, bueno, en fin, es que no voy a seguir. Sí,
2: sí, cállate Pero, mejor.
0: Si vemos películas sobre la Iglesia, es que me encantan las de. En plan apetece tocar, es ¿no? Es que me encanta. De verdad. Es una experiencia
2: tan o sea, sensual eso.
0: De, soy, mira, es como una tendencia así un poco extraña que tengo, que me gustan sí, los uniformes.
2: Sí, sí, no sabía, no sabía yo eso. ¿eh? A ver, es
0: como lo veo y miro esa tela verde y digo, Dios, o sea. Y además dura una grantera, que ah, yeah, no, no yeah. creo que tengan muchas como para cambiarse. ¿Y cuáles eran los otros
3: temas que querías ya, Es comentar? verdad, es
0: verdad. Bueno, así, haciendo un inciso, ya empezamos. Eh, esta semana he visto una película sobre los Juegos Olímpicos de, de Berlín de 1936 porque yo estoy como muy temática y a mí todo esto del holocausto normalmente me llama mucho la atención, o sea, me gustan siempre las películas y tal. Sobre como... todo la
2: semana de 8
0: de mayo, ¿no? Sí, también, sí, sí. Entonces, esta película, que en realidad es un documental y está en filming y os lo recomiendo, eh, está muy bien. Creo que es Berlín eh, 1936, o sea, el título. Y llevan unos uniformes blancos, oh, impolutos. Dios. O sea, es una cosa, es una cosa tremenda. Además, la película tiene un twist. O sea, está guay, yo la recomiendo. Pero bueno, dejando esto de lado... Eh, vamos a criticar al niño porque la ropa nos gusta, pero el niño no. Y si el niño tiene carácter y tiene entidad para ser protagonista de una película de este director, Waititi, donde su madre es Scarlett Johansson, pues vamos a poder criticar al niño, ¿no? Aunque sea un niño.
3: ¿Pero por,
2: ¿por qué le vamos a criticar eso? Todavía no lo he entendido.
0: Por el, su existencia, quiero decir. Ah, bueno, a ver. A, ver. a mí... En general, las películas cuyos protagonistas son niños no me gustan, porque creo que son fáciles para llegar a la sensibilidad de la gente y entonces manipulan mucho más al espectador y en general me parece éticamente obsceno. no me gustan. O sea, a ver, películas como La vida es bella, pues sí me gusta La vida es bella, quiero decir, es una película la primera vez que la vi flipé, la segunda también, y luego pensé, ¿por qué hay un niño? Y ya no me gustó. Y todas estas películas japonesas y. de ¿Cómo es este director? Que gana muchos premios en Donosti siempre. Y viene con los niños. O sea, tú vas a ver la película al festival y están los niños allí. Y yo creo que. No Pero sé, joder,
2: pues porque han actuado en la peli que más. Va? Sí, eh, Kiseki no se llama parece.
0: esta película, que me acuerdo. Milagro en uh -huh. japonés. Eh, para mí, el niño hace que la película pierda verosimilitud. Me explico. Por ejemplo, cuando el niño eh, cambia las cartas que eh, cambia como las cartas de cómo están escritas como el prometido de esto, Elsa. Eso, es. sí. eh, eso un niño de 10 años no lo hace y esos, esas transiciones y esos cambios y esos darse cuenta de la vida y de lo horrible de la guerra para mí es como un mecanismo de manipulación para el espectador dicho queda no me gustan los niños y los animales en las películas no digo que sean lo mismo, pero no me gustan. El, el uso de Hitler como amigo invisible es una cosa tremendamente maravillosa, es una idea genial. Eh, no sé, o sea, tampoco tienes la sensación de que ridiculice al personaje de Hitler en exceso, mm. pero a la vez se ve toda la disciplina estúpida o no. No sé. ¿Tú cómo lo ves esto de los amigos invisibles?
2: Yo, bueno, como algunas de las oyentes también, yo también he tenido no solo amigas invisibles, sino igual ahora ya ha llegado el momento de contarlo eso, ¿no? En Vas a salir al, del armario. Voy a salir del armario de maravillas porque <risa> yo tenía un país invisible que estaba poblado únicamente de chicas. <risa> que sabiendo cómo luego ha derivado mi vida tiene
0: tiene, tiene
2: tiene tiene un toque no y sí era como un país medio eh,
0: ovario también te digo
2: era el país de mis sueños donde solo vivían chicas diferentes en plan había ciudades diferentes y en cada ciudad yo tenía una amiga y se, las mejor, mis mejores tres amigas chicas se llamaban ramaska canfielko y piushka y qué significa esto? ramaska significa margarita Canfietka significa bombón y piuichka <risa> significa lima para las uñas. ¿Por qué? No me preguntes, porque no lo sé, no te voy a contestar.
0: Eso es como, voy a hilar un poco con la película, que al principio de la película a mí me recuerda mucho como a las películas de Bess Anderson, como con todos los pequeños sí. objetos ordenados y tal. Eso sería como un Bess Anderson maravilloso de cómo tienen que ser los amigos. Eh, eh, invisibles de una pequeña rusa, ¿no? Una margarita, una lima para las uñas y sí. un bombón. <risa> así, Anastasia, así. Eh, ¿Y dónde vivían estas, estas maravillosas personas, todas chicas?
2: Sí, pues mi país se llamaba Galandia en ruso, o sea, Holanda, y me lo había inventado yo. Eh, y dije que la población era femenina en su integridad pero no, había un señor... O sea, un hombre que también vivía ahí y era Michelle Galansky, o sea, Michelle de Holanda. Y él, dentro de ese país, vivía dentro del cajero automático y su... Y él lo que hacía es distribuir billetes de
0: dinero a las chicas y a mí también. Tienes que hacer como una instalación artística con esto. A mí me encantaría. Hmm. ¿Vale? Yo podría ser el bombón. ¡Ja, <risa> ¿O lo haría mejor como Entonces, lima? Si tú
2: serías la lima. La lima para las uñas. <risa> Sin, Sin duda.
0: Fin. Todas tenemos una historia.
2: De todas formas, eh, quiero remarcar aquí que al escuchar el comentario de Valentina me he dado cuenta que afortunadamente yo todavía no me he despedido de mis amigas invisibles. <risa> ¿Se siguen ahí? Pero hablas con ellas. A ver... Llevamos mucho tiempo sin hablarnos, pero ahora que tengo más tiempo en cuarentena y así, igual. Mandas estemos, cartas, ¿no? claro. o sea, retomas la relación, claro eso que es. sí.
0: Sí, sí. Claro, eso es En este caso es curioso como Hitler, siendo su amigo eh, intelige inteligente, iba a decir, su amigo invisible, <risa> cuando muere en la vida real, muere también como amigo invisible. Mm. ¿Eso qué? ¿Cómo lo ves? Um pero el niño en la película no sabe que
2: Hitler ha muerto, ¿no? Sí, hay sí? un momento en el que... Ah, es verdad, si Sí, no, su amigo se lo dice, uh -huh. es
0: verdad. Entonces, de aquí podemos sustraer que realmente Hitler no es su amigo invisible como para ti los Galansky, mm. sino que realmente es como un adiestrador eh, que está en la mente y va diciendo todo mm. lo que tiene que hacer. Es decir, no es una voluntad de él, tener este amigo invisible sino que es como más una conciencia
2: colectiva igual
0: sí
5: ¡Hola, hola! Bueno, esta semana ya estoy mejor y esta película era, por supuesto, mucho más de Feel Good que la anterior. Muchas gracias. <ríe> uh, bueno, que sepáis que yo ya había visto la película a principios del confinamiento y la he vuelto a ver para el podcast y es algo que no me ha importado en absoluto porque me encanta esta película. Me parece una pasada lo, lo bien que está hecha. Lo buenos que son los actores. Oh, Scarlett Johansson me tiene enamorada. Es creo que una de las actrices que más me, me gustan. Bueno, la gente puede estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero me parece una actriz increíble. Um, aparte de eso, el niño también tiene un rol que debe de ser bastante duro de, de hacer pero, o se lo hace con una no sé, me parece que, que actúa muy muy bien ah, bueno aparte de esto ah, decir que con to, entre todas las películas que he visto sobre la, la segunda guerra mundial creo que esta es ah, una de las muy buenas. <ríe> uh, y, y no sé. Ha habido cositas que me han recordado un poquito. A La vida es bella. Uh, por el tema. Pues eso de. Cómo juega la madre con el niño. Y cómo en La vida es bella juega el padre. ¿no? Con, con el niño. Uh, y elementos que. Pues no sé. Que me han, me han hecho pensar mucho en esa película. Porque claro. La vida es bella. Es bastante más. Heavy, uh, claro, claro que es del de lado de, pues de, de un, una familia judía, ¿no? Y aquí estamos, pues bueno, del lado de una familia, o sea, del de, niño que es simpatizante de, de Hitler y todo, pero la madre, yo creo que lo que hace más que nada, pues es proteger a su hijo lo más posible, ¿no? Y volvemos a lo que ya comenté cuando vimos la película de uh, muchos niños, uh, un mono y un castillo, que muchas veces no importan los, uh, los bandos, sino que, o sea, hay buenas personas en, en todos los lados, y, y claro, uh, a veces te pones de parte de un bando para protegerte y tal vez para proteger un poco mejor a otras personas es lo que me, o sea a esta conclusión llego a, a veces por también lo que he oído de, de la guerra y bueno creo que hemos tenido la suerte de y espero que siga así toquemos madera de que no nos ha tocado a uh, vivir una, una guerra a... Uh, aunque, bueno, nos podría pasar, ¿no? Pero por el momento no, no es el caso. Y, por lo tanto, creo que es muy difícil y que no deberíamos de juzgar a las personas que por propia protección o por protección de personas, pues, a, tomaron, o sea, parte de un bando más que de otro. Obviamente, esto no... O sea, no quiero decir que esto justifique y que los otros hechos, ¿no? Pero yo no, no sería capaz de decir que estas personas son cobardes. No sé cómo lo veis vosotras. Porque a menudo, bueno, sale ¿no? ese tema, o sea, es ese tema de, de la gente que, que dice, «Buah, qué cobarde, que se escondió, que no sé cuántos, qué tal. Bueno, uh, no sé si a mí me apetecería mucho dar la cara, francamente. Además, eh, bueno, como ya sabemos, hay muchas historias que, que nos pueden... Que, que relatan como personas, gracias al haberse escondido, o al haberse protegido o hecho pasar por X o por Y, eh, han conseguido también cosas grandiosas. Entonces, bueno, no sé. Es un punto que, me, que siempre me vuelve a hacer reflexionar porque me molesta mucho cuando la gente trata de cobardes a, a unos o a otros sin conocimiento de causa.
0: Scarlett nos gusta, eso es así. Nos gusta a todos, pero es una película feel good, en serio.
2: Ya, yeah, yo pensaba que lo decías en plan sarcástico, Valentino. Luego me di cuenta de que eh, lo decías de verdad. De todas formas, mmm, y pienso que varias de nosotras lo han remarcado en, en esta película. Y es como, es un poco parecido a, a La vida es bella también en ese sentido, que hay como un momento a partir del cual hay un cambio drástico y la primera parte es como más humor, ligereza qué guay es la vida y podemos, en plan, con, con buen humor resistir a todas las adversidades y luego hay como un punto de inflexión y de repente todo se va a la mierda, básicamente, ¿no? Que en la vida es bella, también pasa. Y a eso quería aportar una anécdota personal que también tiene que ver con tu odio eterno a los niños en la ¿no? que Y me parece un que tiene como un, un, una, moralidad, una moraleja la historia que voy a contar, muy profunda, pienso, o la puede tener. Que mi madre, cuando vio La vida es bella, eh, yo tenía unos 7 o ocho años, a mi madre le encantó la película y le moló muchísimo y me quiso hacer verla y me dijo, hay, como, hay una película muy guay donde la primera parte es muy divertida y para niños. Entonces me hizo ver la película pero solo la primera parte y el momento cuando llegan al campo de concentración ya no la vi en plan mi madre me la quitó y no sé flipa, ¿no?
0: sí, sí, no sé Ten tengo la sensación yo con la vida es veía por ejemplo, tengo esta sensación de que es una película que me gustó mucho la primera vez que la vi y cada vez me gusta menos esa idea, creo que está un poco trillada ¿qué significa trillada? Eh, como demasiado usada y pierde un poco la frescura y el significado ¿la película? no, como el este tipo de películas como de más o menos feel good sobre mm. eh, guerras ya yeah. no sé, es como por ejemplo ya introduzco el tema gordo, eh por ejemplo en, en esta semana también como a raíz del de, de aniversario y todo esto He leído una estadística eh, que me parece muy interesante y es que el 28,7% de los alemanes creen que sus ancestros ayudaron a las víctimas durante el Tercer Reich y se estima que fue alrededor del 0,1%.
2: El porcentaje real de la gente que estaba, en plan, ayudando a Eso, los judíos. Pues míos, como sí. los
0: Schindlers y todos estos, mm. pues eh, no eran el 28,7%. Oh, sí, Scarlett Johansson era el 0,1%. Mm. Eh, al igual que el soldado nazi que de repente se convierte en muy buena persona, es también el 0,1%. Claro. Bueno, es como muy tarde el 0,1%, sí. ¿no? No sé, yo tengo como mis dudas acerca del de holocausto y la gente que no hizo nada sabiendo lo que estaba pasando. Eh, también esta semana he hablado con, con un alumno que me decía que en su pueblo, en Canton, había eh, como unos barracones donde vivían 10.000 personas eh, que eran refugiados de guerra. En los, años 40, en los años 50 y 60 y el pueblo tenía 10.000 habitantes entonces cuando preguntas a la gente que vivió esa época la gente dice que en esos barracones vivían 10, 100 personas como mucho y al final resulta que eran 10.000 personas que tenían su propia administración, su propio como escuela, iglesia y todo esto en, unas, eh, en una situación como de salubridad eh, horrible y sin ningún tipo de control ni ayuda del Estado ni de la, del pueblo de al lado. Y sin embargo la gente sigue diciendo que eran unos 100 personas, como eh, unos 100 gitanos que vivían allí, ¿no? Mm. Y eran 10.000. Entonces, no sé, yo... Entonces, claro, está la idea de que o bien la gente miraba hacia otro lado no lo quiso ver para no saberlo y así no contribuir a una cosa así. O bien contribuyó y después se le olvidó muy rápido todo lo que estaba pasando y lo peor de todo es que todavía hoy en día la gente que sufrió en la Segunda Guerra Mundial pues sigue sufriendo de alguna forma. O sea, todos los bienes que tenían las familias judías no las han recuperado, la mayoría de entonces, eh, no sé, a mí me cuesta pensar que todo queda en una guerra entre personas que en un momento dado pasó tal y cual porque esto trae cola, ¿no? Sí, a mí me
2: parece un tema súper complicado, pero eh, tengo bastante claro que mmm, cuando te enfrentas a lo incomprensiblemente brutal que fue el holocausto y cuando intentas pensar a aparte de mmm, preguntarte cómo es posible que eso haya ocurrido también preguntarte cómo podemos, bueno, si ya vemos que es posible prácticamente que, que los seres humanos hagan algo así eh, pues si ya sabemos que el ser humano es capaz de esto, entonces tenemos que pensar cómo organizar eh, una sociedad en la que eso no pueda volver a pasar y ahí pienso que sí que es importante también eh, reconocer la parte de responsabilidad que cada una de nosotras tiene. Claro. Y he tenido una discusión muy interesante con un amigo mío hace un par de años ya, que fue también por estas fechas que <ríe> eh, hay todos los años en nuestro bonito país de Austria eh, sale la misma discusión en abril No voy a decir qué día es Bueno, si os interesa ya, ya lo buscáis en Google que... No, no lo busquéis Bueno, no importa, sí, vale Bueno eh, Que es el cumpleaños de Hitler, ¿vale? Que algún día tenía que nacer este señor también, ¿o qué? Y en ese día En, en muchos restaurantes y eh, Weisel, de Austria eh, Sirven tradicionalmente El plato favorito de Hitler eh, ayanocal con ensalada verde, ¿no? Eh, o sea que son unos putos nazis locos, ¿vale? Y todos los años surge el mismo debate
0: porque pero ahí hay... está... Voy a... Bueno, perdón, luego... No no, no, no,
2: ya me has cortado
0: Perdón, sí, es verdad, no hago más que cortar, pero lo de los putos nazis, ¿qué has dicho? Putos nazis Locos Locos, no, no son unos putos nazis locos, son gente que vive aquí y que viven y hacen en una vida la otra. normal. Sí, pero el hecho de decir que son unos locos, que son como cuatro locos que hacen eso y tal, no, o sea, es una realidad que existe, hay mucha gente que hace eso. Sí, ¿eh? Vale, vale, perdón. Vale. Quería matizar, no me mires con cara de asesina.
2: De todas formas, el caso es que todos los años, en plan, ¡Hale ya revida! Luego hay siempre gente que en Facebook pone fotos como de ¡Mira en este local, en tal sitio han puesto eso en la carta! Eh, ¡Qué fuerte! Y la gente comenta O sea, siempre sacan a la luz un montón de sitios donde eso se hace. Luego, este año, por ejemplo, <risa> hubo el caso de un policía de, de... Como de un pueblo, creo que de Burgenland, que puso también en plan mirad lo que voy a comer hoy, y era ese plato, y luego todo, todo el mundo escandalizado, que un policía ponga eso en Facebook, tal, ¿no? O sea, ese rollo. Y sobre, a, acerca de este rollo, he tenido la discusión con un amigo mío eh, que, que me dijo que sus abuelos, que en la Segunda Guerra Mundial, pues no eran en plan políticamente activos, pero bueno, estaban como del lado de los nazis, ¿no? y que su abuela todavía hoy en día... Bueno, creo que en aquel entonces cuando estábamos hablando de eso, ella ya había muerto, pero que su abuela hasta como muy mayor, pues siempre ella también, el X de abril, pues siempre cocinaba ese plato y entonces estaba él diciendo, es que es una realidad diferente, no es que ella crea en la ideología, pero para ella es algo cultural, entonces como siempre se ha hecho, lo sigue haciendo y nosotras no tenemos que criticarlo porque igual hubiésemos hecho lo mismo teniendo como la misma infancia, la misma juventud, tal. Y yo le decía que el hecho de que sea comprensible de alguna forma no lo hace menos criticable y que me parece que parte, de, eh, parte del intento de que nosotros deberíamos cambiar las cosas para que no vuelvan a pasar igual, es eh, denunciar esas cosas y criticarlas, aunque entendamos que hay personas que, que siguen con esas ideas, ¿no? Y ahí nos enfadamos mucho. Mm, me acuerdo. <risa>
3: Come here. Ah!
4: También es una película, que ha, una película que me ha tocado bastante porque durante toda la podría decir toda la primera parte uh, solamente no pues me reía uh, no sé escuchaba los guiones y pensaba guau qué, qué interesante todo lo que dicen y tal pero después a partir de, de bueno de cuando los zapatos dejan de bailar pues um, Enseguida en ha, ha conseguido el director en poco tiempo que mis emociones hayan cambiado completamente. Y eso para mí o sea, es bastante difícil de conseguir. He pasado de reírme montones, después de llorar, a volverme a reír, a sentir tristeza, a sentir alegría, un montón de cosas. Entonces no sé, me ha revolvido muy rápidamente y, y muy... Intensamente, podría decir. Y bueno, como siempre, remarcar un par de, de escenas que, que me, han, me han gustado o me han quizás impactado más. Y bueno, ya no la de la mariposa. Cuando la mariposa azul se acerca a los zapatos de la madre, ¿no? y empieza para mí un poco la, la tragedia. Y después también... Um, Después también me, me puse un poco, creo que a llorar, cuando el niño, ¿no? Estaría en guerra y el niño lo sacan afuera y se encuentra con su, no sé, no sé qué era, era como comandante nazi o su instructor, ¿no? Y el instructor, en realidad, yo creo que estaba primero enamorado del otro instructor y después que conocía muy bien a su madre y que le tenía un aprecio especial. Y entonces. ¿no? Cuando le dice cuando dice que él es, es judío. Y lo echa patadas. Y entonces se oyen los disparos. Mm, joder. O sea... Mm, ole, no Es como mm, un nazi un poco bueno. <risa> sí. Y después... Um, todo el rollo de las cartas. Las cartas de que escribe Yo-Yo para, para Elsa. no Primero que si él... Prometido la deja después cuando no va evolucionando y va viendo cómo él también tiene sentimientos, que también no es persona y tal, y va cambiando el, el, el formato de la carta. Es, joder, para un niño de 10 años, creo que son 10, es, es bastante <risa> intenso.
6: Kaisho, es estimadas anfitrionas espero que estéis muy bien soy uno de vuestros super fans aquí en los estados unidos de hecho soy danny de hacer pancakes uh, de episodio 12 he visto la peli jojo rabbit y a mí me encantó muchísimo um, puede ser por estar confinado y volviendo loco pero lloré unas veces um, para empezar mi comentario de la peli, uh, empiezo en mis expectaciones. La, la moda de que la peli fue comercializada aquí um, fue básicamente una comedia provocativa, claro, por el amigo imaginario Hitler. Um, no sé si hubierais visto The, the Producers o Inglourio, Inglorious Bastards, um, rollo así, comedia era evidente. ¿Fue comercializada así, en Austria? Imagino que no, que hay demasiados tabúes uh, alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Pero a mí eso es un aspecto muy pequeño de la peli, um, de que me olvide muchas veces. Um, últimamente tiene un mensaje muy humanista de superar el adoctrinamiento y tener empatía. Um, me pregunto si los aspectos controversiales de esta peli fueran intencionales para atraer más gente um, para, para que reciban estos mensajes. Um, para vosotras, ¿qué pensáis de cómo el humor en la película ayuda o, o no ayuda a transmitir su punto de vista. Para mí, creo que hay tantas historias de la Segunda Guerra Mundial y la gravedad hace que no puedo relacionarme con la situación. Um, pero en esta película, lo absurdo de la ideología y de la guerra um, es tan obvio y me conecta más con el presente. Um, por ejemplo, en nuestros tiempos actuales, uh, creo que hay tantas cosas jodidas. Um, pero no veo todo a través de una lente de tristeza o tra tragedia. También me doy cuenta de la estupidez y uh, no puedo evitar reír. Bueno, ahí está mi ensalada de palabras. Um, contadnos qué pensáis vosotras. Chao y mucho
2: Antes de nada, Dani, bienvenido al podcast. Bueno, la bienvenida la debería dar, Anne, pero yo también estoy encantadísima de que estés ahora con nosotras.
0: Ya, nos ha hecho mucha ilusión escucharte. Y qué maravilla. Sí, en cuanto a lo que, um, a lo que comentas sobre
2: los tabús, um, como de la Segunda Guerra Mundial, que son muy diferentes, pienso... Um, en, en Austria y en Alemania, en comparación con Estados Unidos, ¿no? Porque son como dos lados completamente opuestos.
0: Pero también es, son como países que tienen un carácter con los límites de la privacidad eh, bastante diferentes. Entonces el límite del humor tiene que ver con eso. Es decir que quizás en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, igual tenemos que pedirle a Dani luego que nos corrija todo. Sí. Pero por lo que tengo entendido la libertad de expresión tiene como un valor mucho más alto que en Austria en el sentido de que aquí quizás los límites del humor son como mucho más eh, importantes a la hora de no ofender a nadie por ejemplo
2: pienso que eso depende del tema porque por ejemplo en Estados Unidos con el tema de etnia sí Est ser. están mucho más avanzados digamos que aquí en Europa en general, en, cualquier de en cualquiera de los países Digo, como por ejemplo en Austria, pues la gente no sabe muy bien cómo hablar sobre personas que tienen ot otro color de piel ni nunca se lo han planteado en Estados Unidos ese debate está muchísimo más avanzado y no sé, también causa más escándalo, pienso si alguien dice una cosa chunga eh, digamos racista, ¿no? Sí,
0: pero es otra cosa o sea, yo estaba hablando como más del humor en el sentido de, por ejemplo, eh, ¿puedes hacer un Hitler que sea en plan divertido y majo en uh -huh. una película? Pues probablemente la respuesta sería diferente.
2: Sí, pero pienso que precisamente con este tema eh, el, o sea, el sentido de humor del país, digamos, eh, no es tan relevante como eh, la conciencia histórica, porque uh -huh. Hitler es nuestro, o sea, <risa> Tenemos que asumirlo y la forma de tratar el tema entonces es mucho más complicada, pienso. Desde mm. dentro que desde fuera, quiero decir.
0: Sí, no sé, yo de verdad pienso que hay como una cosa como de carácter intrínseco en eso. Eh, pero en este caso es curioso porque decías, Dani, hablabas de ma malditos bastardos o de inglorious bastards. Diciendo que es como una especie de comedia provocativa de la Segunda mm -hmm. Guerra Mundial. Y en, en este caso es como una comedia provocativa, dulce de la Segunda Guerra Mundial, pero la, el punto provocativo está en lo dulce que es la comedia. Es decir, parece como un Amélie del segun, de la Segunda Guerra Mundial, un poco.
2: Sí, de hecho diría que aquí no se ha visto como provocativo para nada. O sea, los atributos de la película o como la ha sido recibida en, en Austria o en Alemania, no ha sido rollo, es provocativo, no, sí, sí, no pero también lo ha sido me recibida como una comedia en, igual demasiado suavizante, digamos. Pero ese
0: es el punto provocativo que tiene. ¿Tú crees? Claro, es decir, si aparece Hitler como, no sé, como si fuese Rambo matando a gente, sería provocativo, pues como puede ser como malditos bastardos, por ejemplo, mm. eh, en otro sentido, pero aquí la provocación está en... Podemos tolerar que el mayor, no sé, monstruo que ha nacido en Austria en la historia eh, aparezca naif en una película, mm. en cierto modo. Podemos tolerar esto y pienso que ahí está el tema que decía Dani sobre los tabús. Y la verdad es que eh, para poder contestarte hemos buscado un poco las críticas en Austria, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta?
2: Pues una palabra que se lee en, en varias de las críticas que, que hemos visto es hipster. Sí,
0: que es muy curioso. Dice que es como una una comedia hipster. Sí, como una nazi comedia hipster. La primera nazi comedia frist, el hipster. Que es demasiado dulce, demasiado eh, amicable. Y sí, o sea, en, digamos que la falta de efectividad recae no tanto en hacer comedia de Hitler, sino que sea demasiado dulce. Es decir, que no es provocativa. No es sí. ese A mí, dulce. de todas
2: formas, el tema principal no es Hitler para nada. Para mí el problema y eso... Eh, tengo una testiga aquí que es Anne, eso ya lo dije antes de leer las críticas. <risa> eh, para mí el, el problema está en la forma de plantear todo el, todo el conflicto, digamos, ideológico em, en la película porque estamos viendo la indoctrinación de un niño de 10 años y si yo no tengo ninguna otra información sobre todo lo que ha pasado en el holocausto y durante la segunda guerra mundial y antes y así si solo veo esa película que claro, nunca debería sacarlo completamente fuera de contexto, pero aún así quiero decir, si yo solo veo esa película eh, pues me quedo con la idea de que los nazis pues fueran unos pobres indoctrinados pero en realidad igual todo el mundo era muy majo y claro no es así entonces es como, a ver, es un no, terreno no es, muy peligroso no sé si
0: estoy tan de hoy, hoy estoy como no estando de acuerdo con Mira. nadie pero yo de verdad pienso que lo que decía Dani y también Aida en, en, su, en su opinión de que hay como un cambio bastante drástico de lo que es como el humor o de lo naïf cuando viene el drama el drama viene y viene, fu y viene pegando fuerte entonces yo sí que creo que el mensaje en toda esa parafernalia si quieres hipster muffin eh, llega o sea, después de tú ver toda esta después de ver eh, la película desde, digamos eh, un filtro más o menos naif, al final la, el mensaje final es que la guerra es una mierda y existe un adoctrinamiento en un bando, probablemente en, en no sé, eh, pero se ve claramente quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
2: Eso sí, claro.
0: Y se ve que la guerra es horrible. Entonces sí que existe como este cambio dentro de la historia y mantiene un poco el tono cambiando drásticamente el fondo y eso sí que creo que es como una de las virtudes de esta película para mí, ¿eh? no lo sé, quizás yo lo he visto yo lo he vivido así, yo no lloré
2: Otra película que ha sido citada ya en Glorious Bastards eh, Quería comentar que yo también me acordé de, de esa peli en relación a una escena que a mí me ha flipado en, en George Rabbit que es cuando los nazis vienen a controlar eh, la casa y sale Elsa y se hace la hermana hmm. y cuando busca el pasaporte lo mira, claro, para en plan, enterarse de la fecha de nacimiento tal, y se lo da al, al dirigente, digamos y le pregunta... Le es pregunta el que es el que luego va a ser el bueno sí y le pregunta la fecha de nacimiento y en ese momento tú sabes súper bien que como si ella ahora la caga están completamente perdidos y todo muy mal y así, entonces como ese momento de gran tensión y un detalle pero donde todo el mundo está actuando como si fuese una, una cotidianidad cuando realmente vidas dependen de eso eh, me ha parecido también muy buena como la tensión que se crea ahí y en Inglores Bastards hay do, dos escenas ahí, una con el apfelstrudel o sea, ¿Tú has visto la peli? Sí, sí,
0: claro, una con el apfelstrudel y... De hecho, vi esta. Esta fue la primera película que vi en francés.
2: Ah, pues muy bien. Como,
0: sí. ¿Por cuasa? Pues porque estaba en Bélgica y ah, ¿no? quería ir al cine y justo eh, echaban esta y entré y era doblada al francés. Entonces yo he visto a Brad Pitt hablar francés. Oh, muy la bien. La. Y a Melanie Logan también, que me encanta. Pero ella hablaba francés ya de casa.
2: ¿Quién te gusta más, Melanie Logan o Scarlett Johansson? Pff,
0: Melanie Logan o
2: las dos a la vez no no no
0: Melanie
2: Logan
1: prefiero
0: a Melanie
2: Logan um, y la otra escena de Inglourious Bastards es que también pienso que es como muy citada en cuanto a eh, rollo como la, cada cultura tiene su pequeño detalle es como cuando eh, están en el sótano y uno se hace el alemán y los otros se enteran de que no lo es por como cuenta con los dedos que sí. cuenta como no no sacándolos sino sí. metiéndolos Momentos de dilatamiento.
3: Uh
5: -huh. Ah, y para no perder la costumbre, uh, hay que volver a hablar de, de cigarros.
3: <ríe>
5: que me encanta la escena en la que Hitler, bueno, el amigo invisible Hitler, le propone eh, tabaco, bueno, cigarrillos a... A Yoyo, Yoyo le dice, tío, deja de, de proponerme cigarros, solo tengo 10 años. Cuando piensas que en aquel entonces incluso niños fumaban, pero bueno, me encanta <ríe> esa escena. Sin más, es divertida. Bueno, y otra cosita acerca de esta película bueno, más bien acerca del director que se llama Taika Waititi ¿Eh? bueno uh, es simplemente una curiosidad y es que también la misma semana que vi eh, la primera vez yu yo, yo Rabbit la vi con unos amigos y vimos también eh, Thor Ragnarok que es una de las películas de Marvel una de las últimas, de hecho. Y resulta que él también es director de esta película. ¿Qué os parece? Ah, y bueno, y que sepáis que el Taika Waititi es el, el que hace de Hitler. No sé, me parece muy divertido y muy curioso. Y creo que, uh, bueno, estoy mirando, al mismo tiempo que estoy grabando este mensaje eh, que otras películas ha hecho... Y hay otras dos que parecen muy chulas. Hunt for the wilder people. Uh, y la otra se llama What we do in the shadows. No sé, tiene buena pinta. Tal vez nos lo podríamos proponer como uh, planes futuros de películas. Bueno, ahí lo dejo. ¡Adiós! ¡Chao, chao!
0: Claro, bueno, intentaremos tener en cuenta las filias y fobias de nuestras oyentes. Lo incluiremos en nuestro programa. Como sabéis, la semana que viene, si no me equivoco, empieza el ciclo de documentales. Y actualizaremos... Bueno, tú no te equivocarás, ¿no? no, yo me puedo equivocar perfectamente. De todas no formas, todas las actualizaciones del programa... Eh, estarán mañana online, online y <risa> estarán línea? además actualizadas. Sí. sí Vale, oye, muchísimas, muchísimas gracias por todos estos audios tan interesantes. Nos hacéis la vida muy fácil, casi no tenemos que pensar en nada ni comentar nada. Ya,
2: yeah. um, cualquier también... día nos
0: callamos, ¿no? Ponemos sus audios y ya está. No nos ca callaremos nunca. ¿vale? Nunca, vale, vale. Nunca, Eso, nunca nos cambiamos. Es ese, ¿no? es ese. Nunca. ¿Tú te vas a callar? Nunca. Pues yo es menos. El espíritu. Así. Escuchad. Así hemos venido hoy, 26 kilómetros. Escuchad. <risa> y yo lo que quiero decir,
2: eh, ya para terminar, con un muy buen sabor de boca, es que os quiero pedir por un momento: imaginaros en plan un pequeño, pequeñito globito que es el mundo. Y. Eh, un puntito verde en cada una de las ciudades que están participando en este podcast que están muy bien repartidos por el
0: mundo ya solo te falta decir en plan mirad a la luna que la misma que veis vosotros vemos nosotras es
2: verdad mirad a la luna esta noche o mañana por la noche cuando podáis y pensad que todos estamos viendo la misma luna
0: sí, por cierto sí, hablando de romanticismo es que hay una <risa> cosa súper importante de la película que ya nos estábamos despidiendo como os habéis dado cuenta pero es que hay una cosa que me interesa mucho comentar que no hemos comentado. De hecho, quería poner una cancionito y no sé si nos va a dar tiempo, pero me bueno. Engane. Hay una cosita y es que cuando el pequeño Jojo este, que os cae también que a mí como es niño ya no, está como allí en su casa y descubre que hay una judía que de repente dice, ah, mira, está como para casa, nunca mejor dicho, entonces se la quiere ligar y hace como todo el tema este de las cartas. Y cuando se da cuenta de que tiene la posibilidad de perderla, ¿qué hace? Mentir para que se quede enjaulada. Y es como muy interesante porque esta historia, ahora ya me pongo seria, esta historia va en paralelo con la historia de liberación, digamos, de los nazis. Es decir, la niña está enjaulada y cuando él se da cuenta de que todo lo, el tema de los y nazi, que eso es un oxímoron, pero bueno, es como una falacia, decide también hablar con la chica y contarle la verdad. Y, no sé, es como la sensación que tiene el niño, ¿no? O sea, con sus 10 años, como muy verosímil, es que si la deja libre, la va a perder. Y la única forma de mantenerla es, junto encerrarla, a es encerrarla. Para que sea suya y le pertenezca. Exactamente. Entonces, ya no será ella. Y... Con esto quiero terminar, porque la canción Vasca por Excelencia, que hoy voy a poner una canción que todo el mundo pone como canción vasca, ¿Ah, sí? eh, dice en la letra exactamente esto.
3: ¿Qué
0: dice? Dice Egoac, Eva y Neria y Sangocen, Eswen al Si le hubiera cortado las alas, sería mía, no hubiese, esca no hubiese escapado. Bañan Orela es decir pero si hubiese escapado ya no sería pájaro y a mí lo que me gustaba era el pájaro, no me mires con
2: esa cara si hubiese escapado ya no sería pájaro no, no ahí sí. he
0: dicho fatal, a ver otra vez otra vez dice, si le hubiera cortado las alas habría sido mía, no se me habría escapado si le hubiera cortado las alas, habría sido mía, no, me, no, me habría, no se me habría escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro.
2: Pero así habría dejado de ser pájaro.
0: <ríe> y yo, yo lo que amaba era el pájaro.
2: Y yo, yo
0: lo que amaba era el pájaro. Bueno, creo que se entiende más o menos como la idea, ¿no? ahora Ay, sí. qué desastre! O sea, así nadie va a venir a mis clases de osquera, ¿eh? <ríe> En fin, bueno... Eh, muchísimas gracias a todos por todo muchíbats Daniel eh, Ameriquetara y nada nos vemos nos escuchamos nos oímos en una semana
2: eso es buenas noches amigas y amigos ¿eh?